0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学，时空组学到底是什么？它在癌症的诊疗方面能做什么
1: ？我们知道，癌症是一个高度抑制性的疾病。那不同的癌种的不同患者，同一个患者不同时期的肿瘤，以及同一个肿瘤甚至它不同部位的这些细胞都是不一样的。那以前我们的技术呢，是可以把它作为一个整体去了解这个肿瘤内部的基因组有什么样的变化，但是它。所不能体现的就是这种异质性的分布。那现在的时空组学给予了我们这种可能性。举个例子，就像是给肿瘤组织去做一个断层扫描，它能够同时去呈现这些细胞既有的位置和它的相应的这些基因表达的变化。那这给我们一个完整的图景，可以直观地看到肿瘤在不同的平面，在不同的。纵向的这个立体位置的它的这个情况，那这给予我们很多新的可能性。那一方面，对于肿瘤本身的发生发展机制有更深入的了解；另一方面，对于肿瘤的特异性治疗，那从原来的个体化治疗，再到肿瘤的局部化治疗，能够有新的这个可能
0: 。我可以举个例子嘛，比如说原来取到一块肿瘤的病变组织，如果要做基因检测的话，这块组织是打散了、打碎了，然后把里边的基因混在一起，我提取出来看看。总体上有什么样的突变？现在等于你就是在这个组织的原来的那个位置上，它发生了什么变化，我就能够探测到了吗
1: ？对，就是这样。但就像这个一张平扫的片子，嗯，那它原来是什么地方就在什么地方，那它有什么样的不同的表征变化，包括这个基因表达层面的变化，就能够直观的看到
0: 。那打散了看总体和我看它这个组织原来这个位置上的基因的变化或者细胞的变化，嗯，对于。肿瘤的诊疗会有什么不同吗？嗯
1: ，呃，这就像这个诊断中，你全局性的信息它是缺失了它原先的这个位置的条件的。就拿汽车修理来举例子的话，原先的这个测序和肿瘤的这个基因分型等等，那是把所有的零件全都打散了，嗯、你甚至不知道它每一块是来自于哪一个部件，是来自发动机的还是来自于这个变速箱的。但是现在的这个使用组学技术是让它作为一个整体。能够直观地看到每一个位置的这个问题，那发动机的地方一目了然，变速箱的一目了然，这样能够让我们对于整个的这个肿瘤组织更全面深入地来了解。嗯
0: ，整个早筛领域啊，我们还有什么样的技术布局可以支持未来更早的发现肿瘤
1: ？肿瘤的早筛早诊是一个这个非常重要的命题。那越早发现肿瘤，及时的去进行干预，呃，能够极大的降低晚期癌症的发病率，也延长生命周期，并且提升这个愈后质量。那在早筛方面呢，传统的检测技术往往有很大的局限，比如像这个影像检测啊、呃、这个、蛋白检测，这些都是针对特定的癌种，也在可及性上面有很多的障碍。那分子检测其实对于肿瘤的早筛是一个非常好的切入，因为所有的癌症归根到底都是在基因层面上面的变化，那是复杂的基因疾病，在漫长的这个生长过程里面，当然有些癌症是更快一些，这个有很多的时间窗口去检测到体内的这种异常变化，那这种异常变化通过我们的这个排泄物、排异物或者是循环系统都能够表征出来，那这也是分子检测非常好的一个切入点。不管是通过近端取样，比如说消化道的这个粪便，或者是这个泌尿系统的尿液，啊，还是远端取样，就是全身循环系统的血液，那都能够去找到这些微小的信号，来及时的发现体内癌变的问题。当然，它还要解决很多关键的这个问题，就是首先它的准确性啊，第二就是它的这个溯源。等等，在这方面呢，技术得到了长足、快速的发展。那我们也非常有信心，通过不同场景下的技术研发来解决这个切实的肿瘤早筛的问题。同时，在科学、有效这两个保证之下，要更让这些技术可及，能让它真正的为百姓服务，让所有的人能用得起、用得上，才能更好的去控制肿瘤的发生，然后做好肿瘤防控的工作。我们知道基因科
0: 技在面对肿瘤这种疾病的时候呢，它既可以做早期的筛查，嗯，也可以对于病人做一些术后用药的指导或者一些监测。那您作为华大基因肿瘤业务部的负责人，华大在这方面的布局是更侧重于早期的筛查还是后期的治疗呢
1: ？肿瘤作为精准医学面向的一个第一个关键堡垒。呃，在防诊之间的各个方面，都是我们以组学技术为代表的这个多维度技术切入的适应适合场景。那在这里边，华大的测序平台和其他的多组学平台能够有很好的解决方案，来在不同的环节去提供相应的服务。那防诊之间都是我们去突破的方向。能把这四
0: 个字再解读一下吗？<咳>分别是什么意思
1: 啊？嗯，防呢，主要是在这个肿瘤的预防上，它所代表的是对于未患癌的这个健康人或者普通人，那有一定的这个风险，比如说来自于遗传的这种风险，那及早通过检测预知这种风险，能够更好地进行健康管理，嗯、避免或者更早地去发现这种可能性。那在诊，呢，也所代表的是早筛和早诊，那在疾病的早期。甚至是还没有进展到恶性肿瘤的时候，就通过各种的筛查检测技术，呃手段来发现这个病症，进行相应的临床干预，避免晚期肿瘤的这个发生。那在治的部分呢，是精准治疗的一个重要环节，就是针对癌症患者的这个特异性，它的肿瘤的这种特殊性，来选择相应合适的临床治疗药物。那这个是与。肿瘤基因组本身的变化密切相关的，要寻找靶向药物啊，对，像免靶向药物啊，以及现在非常重要的这免疫治疗啊等等这些方案。那在监测部分，是因为大部分的这个肿瘤患者在手术或者治疗后还有相当长的康复期。那在这一阶段里面，很重要的一点就是预知和防范转移复发的这种风险。这些信号很多时候是早于影像学的这个确诊。那我们通过极早期。和超高深度的这种监测手段，能够及时的发现这种转移和复发的这种信号，以此来提醒和帮助这个临床决策。在这个过程里面呢，我们也一直是秉承防大于治、防在治先的这样的理念，大力的推进肿瘤防控方面的工作，希望能更多的惠及我们的广大人群。那同时，也对于不幸罹患癌症的这个患者人群，提供这些。高新技术所代表的这样的解决方案，能够让他们更好的去康复
0: 。您提到这四个字“防、诊、治、监”，那么您觉得在华大的肿瘤业务推进的进程当中，困难最大的是在哪里？是在研发，是在我们的产品的市场，还是在老百姓的这种接受的程度
1: ？呃，我想目前更多的还不在于技术的层面。在技术的发展上面，我们一直是非常领先的，并且也有很好的这种实践。在这个全社会更加的愈发的关注这个癌症啊和这个疾病健康的同时，也希望更多的人去了解我们这些全面的防癌控癌的手段。那对于这些自身健康的关注和相应的防控手段呢，是能够更好的去帮助大家。那可能当。这样的检测成为一种习惯，这样的筛查成为我们的日常的时候，那癌症真正的能够被更好的去控制，真正切实的降低发病率，延长生存率。所以，民众的
0: 接受的意识还是非常重要的。因为，尤其是健康人群，他可能谈癌色变，就要回避这个话题，不愿意谈论这个话题。怎么能够让更多的健康人群也能够去直面这个疾病的真实的存在？早期的预防可能就解决了很多的问题了
1: 。对，在我们很多的这些真实的案例里面啊，大家都会感慨，以前不知道有这样的这个筛查技术，但是当真正体验并且确实发现有问题，及早进行干预，避免了更严重的这个病情的时候，大家会从内心里去认可这样的一种模式。那其实，不管是对于个人家庭，还是对于社会，这笔账都是算得清的。在病之前的少量的花费，其实是节省了大量的在患病之后的这种花费。那我们也期望在卫生经济学上面有着高产出比的模式，能够为更多的个人和家庭来服务，同时也是为整个社会的医疗卫生体系来服务。人类和肿瘤斗争了这么多年啊，一直在喊着要战胜它。嗯，你认为我们
0: 在有生之年？因为你还这么年轻，对吧？在有生之年看得到人类战胜
1: 肿瘤的这一天吗？从癌症的发生机制来讲，它是这个基因层面的变化，这种变化呢是不可避免的，所以恶性肿瘤是一定会存在的。但是战胜，我想是有不同的定义。当我们把癌症真正变成一种慢性病，我们与癌症能够长期共存，我们能在极早期就发现并且干预它。那能够让即使不幸罹患癌症的人也能够享受健康、长久的稳定生活的时候，我们可以说是战胜癌症。我相信那一天很快会到来
0: ，就是能够稳定的、有尊严的带瘤生存。这一天在不远的将来就会到来
1: 。对，对于大多数普通人来讲，是及早的避免了恶性肿瘤的发生；那对于癌症患者，是能够长期稳定健康的带瘤生存。
0: 那在这一天到来之前，你和你的团队还想做哪
1: 些努力？首先，肯定在这个科学和技术上面不断的去奋进，保证以最前沿的科研技术来做好临床的转化和服务。那第二呢，就是让这样的前沿技术更多的惠及到普通人。这里边需要大量的工作，普惠科技是我们认为在临床医学发展里面的关键步骤。那第三，还是要更多的。参与到像《只要你健康》咱们这样的节目，要做更多的科普工作，让更多的人了解到这些前沿的进展和这些重要性。你讲了一个很
0: 关键的一点是普惠可及，普惠可及就是要把价格降下来。但是现在百姓普通的认知是说，嗯、基因检测价格还是有点贵，怎么能够把价格降下来？降到多少才能够做到普
1: 惠？我想，这应该也是对于基因检测的神秘感还不是特别的了解。其实现在很多的这个检测技术和服务已经非常的亲民，像在生育健康领域应用最成功的无创产前基因检测来说。已经在几百块钱这样的一个水平，并且是得到了很多地方的这个医保的支持。那对于肿瘤的基因检测，我相信以前可能因为成本的问题啊和一些这个市场因素还比较高起，但是华大一直在坚持自己的这种发展路径，呃，希望以科技普惠的这种形式来做好我们的工作。那所以这个价格也是在不断的下降。当然。这个价格的下降、成本的降低是我们在不断技术努力的成果，在质量、在科学性、在它的这个技术稳定性这方面是一定会给予足够的保障。那我们也通过规模效应来不断的降低终端可及的这种成本。真正当上万人、几十万人、上百万人去享受这些服务的时候，那它的价格也可以再减一个零，或者甚至更低。嗯
0: ，好，感谢。